0: Sing me a song of a last that is gone. Say, could that last be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Dina Cash pra você!
1: Uhul! Uhu. Sejam bem-vindos!
0: Hoje eu estou aqui com a Ana Cláudia Afonso.
1: Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês?
0: Eu sou a Gabi Nobre e a Vilma continua lá tomando conta de benzinho. Então, uhum.
1: um beijo.
0: Volta logo. Vamos aqui em mais uma edição do Dina Cash. Eu não falei que a gente ia voltar? Falei que a gente ia é voltar de verdade. Essa aqui é a terceira parte do livro 3, O Resgate no Mar, para você que não conhece o nosso trabalho nós fazemos uma leitura comentada dos livros do, da série Outlander já temos o livro 1 e 2 gravados lá no nosso blog www.dinafestbr.wordpress.com temos também é, interação com o nosso ouvintes pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter também acho que na outra edição eu esqueci de avisar isso temos Twitter também gente, é dinafestbr em todo lugar Verdade. cata a gente por lá, você vai conseguir encontrar a gente facinho é, o livro 1, uma maravilha. O livro 2 também. E o livro 6 tá curtindo aqui com a gente. Assim que a gente acabar esse, a gente vai partir pro quarto, pro quinto, pro sexto, até a Dayana resolver parar de contar essa história.
1: E é livro
0: que não acaba mais, gente. Não vai faltar é, assunto pra gente conversar. Então, bora pro podcast, né? Bora lá. Vamos começar. Parte 4, Lake District. Capítulo 14, Geneva. O capítulo se passa em Hellwater, em setembro de 1756, e tem o um ponto de vista do John Gray e do Jamie. E é interessante que vai tendo essa transição de um ponto de vista para o outro de uma forma bem sutil, e é muito legal ver como que cada um está olhando para a mesma situação. Como a gente está gravando esse podcast depois, que a terceira temporada já foi lá, a, a quarta inclusive, né? É, ele é um capítulo bem polêmico, ele foi polêmico na época, gerou muita discussão e tal Então, convidamos vocês a discutirem aqui com a gente também O que é esse capítulo? Né? É a chegada do, do Jamie lá em Lake District, que é o novo lugar que ele vai ficar E lá vão Jamie e John rumo a Hellwater, né? que é a, a propriedade que vai hospedar, digamos assim, né, o Jamie Aí o John o tempo todo no monólogo, né? Foram quatro dias de viagem e Jamie não falava uma palavrinha sequer. Até quando dividiram o quarto numa hospedaria, o Jamie se manteve absolutamente em silêncio. Entre as coisas que John falava pra Jamie, ele sugeriu que ao chegar em Hellwater, Jamie mudasse de nome, já que o seu novo anfitrião, né? É, não simpatizava em nada com a causa Jacobita, com Charles Stuart ou com seus partidários, já que ele tinha perdido seu único filho um homem na batalha de Crystal Pants. John faz até uma rápida reflexão de que eles dois tinham quase a mesma idade, ele e o filho do anfitrião, né? E que eles poderiam, inclusive, ter morrido juntos na mesma batalha se não fosse o episódio de Carriac. Lembram, né? Quando John John, ainda garoto, tentou matar o Jamie no ataque surpresa, terminou com o braço quebrado, Lá atrás, no livro 2. Enfim. Mas voltando aqui para o monólogo do John, né? ele diz para o Jamie que, obviamente, não será possível esconder o fato de que ele é um escocês da Terras Altas. Óbvio. Mas também não precisava ser um escocês tão famoso. Afinal de contas, ele era o James Fraser. né? Então, era um nome conhecido. Jamie continua imóvel, inexpressivo e segue viagem. Essa região, Lake District, não parecia e nada com a Escócia, mas John estava pensando né, que, pelo menos, havia muitas montanhas por ali. Aí o John está ali contando para a gente como são as montanhas, e nisso o Jamie está já lá na frente. Então ele para, né, o Jamie para, né, esperando o John é, dar as instruções, aí o John dá, se dá por si né, e perde o ar com aquela imagem daquele homem alto. Parado em seu cavalo, aguardando as instruções para onde seguir, com cabelos esvoaçantes. Aí John diz para si mesmo, ô oh, Lúcifer, filho da manhã. <risos> o John, cara, o John é uma pessoa controlada, gente, eu acho. Dá licença. Gente, o homem, ele perde a compostura só de ver o Jamie. Mas, enfim, já para Jamie, aí a gente começa com o um, um ponto de vista do Jamie. Bom, já para Jamie, essa viagem de quatro dias foi uma tortura. E aqui, a história passa a ser contada pelo ponto de vista do Jane. Era uma ilusão repentina de liberdade, mas, na verdade, combinada com uma certeza da perda imediata dessa liberdade. Porque, além da terrível expectativa sobre seu destino, é ser desconhecido. Né? Então, assim, ele não sabia o que estava para acontecer. Sem contar que a raiva e a tristeza da separação de seus homens o prisioneiro Jardim Muir, né, estava é, viva na sua lembrança e o sentimento de deixar de vez, é, talvez para sempre, para terra ressalta. Então, aquilo estava consumindo Jamie. E ainda, gente, tinha dor física, né, porque depois de anos preso, né, ele estava lá na celinha dele. Uma viagem a cavalo estava sendo para ele uma tortura. Tudo doía coitado. Ou seja, o Jamie estava totalmente na merda. E a única coisa que impediu o Jaime de meter o pé e ainda esganar o Lord John e deixar ele por ali mesmo é porque ele tinha dado sua palavra para ele. Aí, por uma lembrança meio distante do Jaime, a gente fica sabendo que com o fim das obras de Erdesmuir, todos os prisioneiros deveriam ser transferidos para as colônias americanas. Todos seriam vendidos com o contrato de trabalhos forçados por um período de sete anos. Ou seja, escravo, né, gente? Aí, Jaime ficou passado na hora os homens se tornariam escravos ainda por cima na América, que era uma terra selvagem. E a gente ainda vai ouvir mais sobre isso mais para frente, mas o Jaime acha que não existe lugar mais selvagem e perigoso na face da terra do que a América. O Jaime, no entanto, teve uma punição diferente de todo o restante dos prisioneiros. Segundo a explicação de Lord John, como o Jaime não era apenas um prisioneiro de guerra, mas também tinha uma condenação por traição, ele não poderia ser exilado sem autorização real etc. E mais para frente a gente vai entender melhor essa questão, então fica ligado aí. Mas por enquanto, Jamie acredita que a punição dele foi diferente por conta do tal ouro francês. Ele entende que enquanto houver a mais remota chance de ele saber onde estava tá escondido esse ouro, ele será mantido por perto. Jamie então pergunta para onde ele vai. Aí o John informa que o destino é Hellwater, na Inglaterra, que irá servir ao Lord Dunstan que, em qualquer tarefa que lhe seja solicitada. John avisa ainda que ele o visitará a cada três meses para garantir o seu bem-estar. Isso que o John está falando qual seria o futuro de Jamie e tal, o Jamie fica só se imaginando enforcando o John. Ele estava com muito ódio. Para ele, o John estava fazendo aquilo por vingança, para humilhá-lo, para mantê-lo por perto e poder ver de perto o Jamie na posição de escravo. Olha que horrível, né? Aí Jamie lembra um pouco também dessa viagem de quatro dias. Aí aqui a gente tem a versão do Jamie, de como foram esses quatro dias. Que ele dormia com um olho aberto e outro fechado, para não ser atacado pelo John. E ele também ficava esperando todas as manhãs que John fizesse alguma coisa vergonhosa qualquer para que ele tivesse a justificativa de matá-lo. Mas o John só dormia mesmo. Bom, e aí a viagem continuou até que chegaram ao seu destino. E gente, eu queria aproveitar aqui para dizer que esse é um dos meus episódios preferidos da terceira temporada Acho que... eu achei que ficou perfeito E relendo agora, eu acho que essa é uma das partes mais legais do terceiro livro Enfim, voltando, né? Water. Uma mansão enorme, com um grande campo E um futuro de uma vergonhosa servidão bem na sua frente Isso aí, obviamente, é o Jamie que tá vendo dessa forma já na casa, voltamos para o ponto de vista do Lorde John, que foi recebido na sala principal. Ele já era da casa, conhecido da família e tal. Lorde Dança de todo conversador, a Lady Dança ele toda preocupada com os preparativos do jantar, com as visitas e tal. Mas aí quando ela sai de, da sala, aí o seu Dança lá pergunta para o John discretamente se os escocês veio e diz que já que ele é bom com um cavalos, vai fazer dele um cavalariço, conforme sugestão do próprio John. Atenção para esse detalhe, tá, gente? Lord Dunstanley não contou para a baronesa que o novo empregado era um escocês, por conta de todo o favor causado durante a Revolução, enfim. O John concorda e tal, até porque para John o próprio Senhor Dunstanley não havia se recuperado totalmente, mas se refez em nome da mulher e das filhas, né? ele tinha que segurar a barra lá. O Lord Dunstanley pergunta se o sujeito é de confiança, Ponto da mulher, das filhas, né? O Lorde John óbvio, confirma. É, ele diz que é um homem honrado e que deu sua palavra. E ele não entrará na casa, nem deixará os limites de sua propriedade, a não ser com sua permissão expressa. Ok. Enquanto os Lottes estão lá nesse papo, voltamos para o ponto de vista do Jamie, que está observando e está refletindo sobre o lugar. E aqui temos um pouco mais da descrição sobre Hellwater. Né, que é uma propriedade enorme, com mais de 240 hectares de terra. Para Jamie, era uma longa distância da liberdade, bem como da Escócia. Mas, certamente, era bem melhor do que as paredes de pedra de Ardesbuir, ou do sofrimento das colônias. De volta para a sala, as meninas, né, filha do dança chegam. Geneva e Isabel. Lorde John era amigo da família, antes uma vez tinha visto Isabel, por exemplo, ela ainda era um bebê. Hoje, porém, tinha 14 anos. Geneva, diferente da garotinha mirrada de anos atrás, hoje era uma graciosa jovem de 17 anos. Diferente da série, Isobeu era loura e era a cara da mãe. Já a Geneva, ela lembrava o pai, com cabelos castanhos e olhos claros. Olhos cinza claros. Bom, as meninas educadamente cumprimentaram a visita, mas elas queriam saber quem era o enorme homem do vestíbulo. Hum. Falaram que ele era assustador e que ficou observando as duas. O pai das meninas disse tratar do novo cavalarizo e tal, mas aí, de repente entra um lacaio falando de um enorme diante dele lá. E aí na deixa o Jamie entra na sala e se apresenta respeitosamente com Alex Mackenzie. Olha. Aí passou e aí, temos um pouco do, da reflexão do Jamie sobre a sua nova vida. Né? Ele pensa que para uma pessoa acostumada com a vida de fazenda. E depois de serviços pesados, como um prisioneiro de Ardes e Lake District não era exatamente um grande esforço. Depois que os companheiros partiram para as colônias, Jaime ficou dois meses trancado em uma cela. Então o menino estava meio enferrujado. E no início dos trabalhos em Real Otto, ele ficava exausto depois de um dia de serviço. Ele caía acabado na sua caminha de palha. Na primeira semana ele não tinha forças nem para sonhar. Seu estado de cansaço mental e emocional, além da fadiga do corpo, assim que chegou em Real Otto, era tanto que ele via aquilo ali como uma nova prisão. Somente isso, sozinho, longe das terras altas e com estranhos. Mas aí logo ele foi ficando em forma de novo, calmamente, passou a pensar racionalmente de novo. Podia não ter uma verdadeira liberdade, mas tinha ar fresco, estava é, junto com os cavalos. Os outros cavalariços tinham medo dele e ele entendia isso. E por conta disso tudo, é, todo mundo se mantinha meio afastado e deixava ele isolado. E Jamie achava bom. Mas no fim das contas, ainda assim era uma vida muito solitária. Mas ele já aceitara muito tempo que a vida dele não poderia ser de outra forma. Passou um tempo, chega o inverno. O John vem visitar o Jamie, era Natal. Jamie não está mais nem aí para isso, para essas datas já faz tempo. E praticamente ele conseguia trocar cartas com a Jane e com Ia. Cartas essas que ele lia e logo queimava, por segurança, né? Mas a única lembrança que ele tinha mesmo de casa era um rosário de madeira que ele usava escondido por dentro da camisa. Aliás, esse rosário ele não teve na série. Os produtores justificaram dizendo que, ao ser preso, o prisioneiro seria revistado e qualquer objeto pessoal seria confiscado. E, quem okay, eu aceito essa explicação, ainda mais que tinha uma questão religiosa nessa guerra muito forte. Né? Mas esse rosário é importante porque é aquele, lembra, dado por Jenny, antes de ele ir para a Revolução Jacobita? Pois é. Bom... Pelo menos uma dezena de vezes por dia, o Jamie tocava na pequena cruz, cada vez evocando o rosto de alguém querido, como, é, como uma breve oração. Para sua irmã Jenny, para Ia, para as crianças, e aí ele falava o nome de cada um dos seus mil sobrinhos. Pelos colonos de Lollybrock, pelos homens de Ardesmoeir. E sempre a primeira prece do dia e a última da noite, e muitas outras entre um e outro, por Claire. Aí ele dizia assim: Senhor que ela possa estar em segurança, ela e a criança. Uma das grandes polêmicas da série, inclusive, foi justamente por ter cortado essa oração, essa oração importantíssima. Quer dizer, ele não parava de passar na Claire no bebê um dia sequer. E essa, aí rapidinho aqui, né, essa, essa cena foi gravada e foi cortada por falta de tempo, tipo três segundos, né? Mas voltando para o livro. O tempo foi passando, passou o inverno, chegou a primavera. A vida era bem tranquila, tirando quando tinha a Geneva no meio da história. E aqui chegamos no nome do capítulo, Geneva. Bonita mimada, autocrata, Lady Geneva estava acostumada a conseguir o que queria, quando queria e dane-se quem estivesse em seu caminho. Ela era uma boa amazona de admitir, não montava bem, mas era Tão insuportável que os cavalarias tiravam na sorte quem teria o desprazer de acompanhar a fera. Até que ela resolveu, depois de um tempo, que ela mesma ia escolher quem ia com ela e adivinhem quem ela costumava escolher. Claro, tinha que ser o Alex Mackenzie. O homem daquele, né? Quem é boba. Na verdade, a sua paixonista por ele já era bem evidente para todo mundo. O Jamie em si, ele tinha vontade mesmo de dar um chute nela quando estivesse no meio das suas cavalgadas, porque ele achava um saco. Mas em vez disso, ele apenas obedecia, não respondia a nenhuma das tentativas de assunto da menina, e na cabeça dele logo ela desistiria e direcionaria seu interesse para outro, ou melhor ainda, ela se casaria. Com tantos dias para isso, né? Vai vendo. Ah, e lá na fazenda, isso é bem interessante, o Jamie ficava observando os equipamentos, né? Que era uma fazenda mais rica, mais moderna, então ele ficava lá observando, por exemplo, uma dubladora, aí ele descreve lá como é que funciona e tal, e aí, ele fica pensando que ele tinha que falar isso pro Ian, fazer um desenho, mandar para ele, aí ele pensa que em breve os ciganos chegariam e seria uma oportunidade de enviar essa carta. Quer dizer, o Jamie, que tá ali, assim, não tá de bobeira, né? Ele tá escravizado, tá triste, mas tá pensando, pô, pegar a ideia boa e mandar lá para... Para Laurebrook para ficar mais fácil o trabalho. Gente, eu acho bem interessante isso. E era assim que o James comunicava, né? É, a carta, ela poderia demorar até seis meses para chegar em Laurebrook, mas chegava. E Jane pagava lá o, o mensageiro, né o correio. E a mesma coisa acontecia com as cartas de volta. Com né? o James era prisioneiro da coroa, ele não podia se comunicar sem que a sua correspondência fosse supervisionada pelo senhor Dawson Então ele fazia esses meios clandestinos. Tipo, viajantes, aleatórios, ciganos, enfim, era assim que eles mantiveram contato Bom, aí lá estava o Jamie no campo, pensando, refletindo sobre a adubadora quando percebe alguém vindo e aí correndo ele coloca a, a camisa, ele estava sem camisa nesse momento porque ele estava sozinho, e quem era? Geneva aí dizendo que ele não precisava ser modesto em relação a isso aí Jamie dá uma ignorada nela mas ela fica lá tentando puxar assuntos, até que ela conta que ela vai se casar. Ele já sabia há mais de um mês quando o noivo veio assinar o tal contrato de casamento. Geneta, no entanto, é, só soube disso há dois dias atrás e, claro, não recebeu nada bem a notícia. Isso tudo Jamie já sabia também por meio dos bastidores da criadagem. Ela conta que vai se casar com Ellesmere. Jamie deseja felicidade e aí ela se revolta diz que o homem tinha idade para ser avô dela. Aí o Jamie segue trabalhando e ela segue reclamando. Aí Jamie respondendo o mínimo possível, até que ela começa a perguntar quantos anos ele tinha. Jamie já fica de orelha em pé, responde que é bem mais velho que ela, mas ela continua rodeando, até que pergunta se ele já havia sido casado. E quando ele confirma que sim, ela diz simplesmente, ótimo, então saberá o que fazer. Aí ele, oi? Como assim, né? Aí, aí começa. Aí ela diz que quer que ele vá com ela para cama. Gente, o Jamie fica em choque, indignado com essa proposta, ofendido, horrorizado, ele fica sem palavras. Aí ele depois começa a falar que o sol tá quente, né? que ela deve estar tá variando. Aí fala para ela ir para casa colocar umas toalhas molhadas para refrescar a cabeça, para melhorar. Mas a Geneva bate o pé bem forte, diz que o juízo dela tá ótimo. E explica que não tem como evitar o casamento, mas que ela não vai de jeito nenhum dispensar a virgindade dela com um velho como o Elismir que devia ser o Ano guarovador. Né, é a gente nós. nesse momento até sente alguma compaixão por ela e, e eu também, tá? Mas diz que é, tem noção de honra e que não pode. Mas a menina tá irredutível. Até joga um verde para saber se ele dormiu com uma das criadas e quando ele confirma que não, aí ela manda um ar. Ainda bem, não ficaria bem eu compartilhar um homem com uma criada. <risos> Olha isso, gente. Anissa e Jamie, várias vezes, mas não tá capar na cabeça da doida da Geneva, mas logo ele se acalmou de novo, afinal de contas, ela não tinha nenhum poder sobre ele, e logo não poderia obrigá-la a nada. Então, deu-lhe as costas e voltou ao trabalho. Então, ela ameaça contar pro o pai dela que ele tentou a seduzir, e que, ao saber, vai tirar o couro das costas de Jamie. Mas Jamie nem liga, afinal, como sabemos, as costas de Jamie nem poro tem mais para tirar, né? E ainda diz para ela que o Sr. nem a conhece muito bem e que é mais fácil que ela se ferre mais do que ele nessa história. Mas a menina de boba não tinha nada, porque ela tinha uma carta na manga. Quando não tinha mais argumentos, aí ela tira as cartas de Jamie e diz que ou ele faz o que ela mandou ou ela mostraria todas as cartas para o seu pai. Jamie se revolta, xinga, mas por fim ele avalia quantas vidas estariam em jogo caso aquela carta fosse descoberta. E com sua família em jogo, o Jamie nem argumenta, aceita e concorda com a proposta. Ela fica toda feliz, promete que devolverá a carta depois do cumprimento, do acordo e que não contará nada, nem da carta, nem do conteúdo da carta para ninguém. Aí ele começa a elaborar um plano para cumprir a chantagem, e tudo super prático, tá? A diz que eles devem ser sensatos, e ele começa a arquitetar esse plano. Ele diz para ela fazer os preparativos, pede para que seja um dia seguro, aí ela não entende, e aí ele explica que tem que ser numa semana depois da menstruação dela, para que ela não engravide. Aí ela fica meio com vergonha, mas diz que é mesmo quando for o dia. Eu acho interessante essa, essa parte Porque ela está lá fazendo uma proposta absurda Mas quando o Jaime fala da menstruação dela Ela fica sem graça é um, enfim, né? E chega a grande noite O sinal seria uma vela na janela A vela estava ali Em todo caso ele contou e recontou as janelas mil vezes Para não correr o risco de entrar na janela errada Vocês imaginam, né? A tragédia que seria Engraçado que ele pensa que, assim, que Deus me ajude a entrar na janela certa Mas logo em seguida ele pensa Deus me ajude também se eu entrar na janela certa ele, enfim, chega no quarto, ela estava esperando ele e ele observa que ela estava usando a camisola de sua noite de núpcias, ela recebe ele dizendo, ah, você veio, Todo... um pouco surpresa, né, porque ele responde que não teve escolha, olha o climão, né, mas ela está ali para a noite dela e aí ela aparece um pouco de vinho, graciosamente, ele aceita, afinal de contas, né, Não faz mal, e aí repara que a Geneva é bonita, gostosinha, ele não usa essa palavra, mas é isso, tá? E quando termina a sua bebida, ele logo pede a carta. Ela diz que só depois, aí ele diz agora. Aí eles ficam nessa de até que ela entrega a carta. Mas logo em seguida já chama ele para o serviço e diz que está pronto. Aí nesse momento é interessante que ela chama o Alex Mackenzie, né, pelo nome dele, Jamie. E ele pede para que ela não use esse nome. Ele diz que vai servi-la, como combinado, mas que como isso vai acontecer por meio de chantagem, que ela não chame pelo nome que foi dado a ele pela família dele. Aí ele começa a tirar a roupa, ela fica meio envergonhada, mas ele diz que pode ver, também faz parte do pacote, né? Gente, aí agora começa. Quando ele tira a roupa e vira de frente para ela, ela leva um susto com o Jamesinho dele lá. James diz para ela ficar tranquila, que não vai ficar maior do que tá. <risos> Olha esse diálogo, maravilhoso, né? E tudo isso que Jamie fala é sempre de uma forma muito prática e direta, como se ele estivesse ensinando, se sei lá, fazendo uma receita de bota, explicando para ela. Acontece que o corpo humano muitas vezes é involuntário, e aí nesse momento o Jamie se dá conta que ele também está com maior tesão. Afinal, né, quantos anos de cerca que está esse homem, gente? Aí eles conversam um pouco sobre como é feito, comentam sobre como falam que é feito, ela pergunta se vai doer muito, mas logo diz que não se importa que só quer saber mesmo, que ela tá toda corajosa. E nesse momento, o Jamie sente alguma empatia pela megerinha, né? Coragem, para o Jamie, não é uma virtude pequena. Aí, então, ele explica que se ele for devagar, não deve doer muito. Mas internamente, ele tá pensando, caso ele consiga devagar, porque o Jamie também já tá, né? Aí, ela começa a tocar, pegar, ela vê cicatrizes, primeiro da perna, depois das costas. E, bom, aí, eles ficam nessa de posso tocar também, não sei o quê e tal. Era a primeira vez que o Jamie iria para a cama com uma mulher sem qualquer sentimento de amor. Então isso era novo também para o Jamie. E ele resolve então proporcionar uma digna primeira noite para a menina. Até que chega a hora, tá chegando, tá chegando. Ele a beija, ela tira a camisola, a gente começa a pegar, aí Jamie investe bastante na né, preliminar. Puto, porque estava tá vale ali obrigado, mas ao mesmo tempo gostando de estar com uma mulher. Tem um conflito interno aqui, se vocês repararem, né? Bom, e aqui há uma controvérsia, né? E eu queria, antes de tudo, lembrar que essa história é uma história de ficção passada no século XVIII, né? Então, é, é uma história escrita com o pensamento do século XVIII, como é que as coisas eram vistas naquele tempo, como é que, eram as, é, como é que os assuntos eram tratados. E, obviamente, não é um momento assim, que a gente está defendendo qualquer coisa ou refutando qualquer coisa. Então, só... É, pedir que nesse momento a gente observe só um livro, tá? E a gente vai discutir isso melhor é, depois nos comentários. Quando o Jamie inicia a penetração em si, a Geneva se assusta. né? Ela, porque assim, eles estão lá nos preliminares, tá tudo ótimo, tá gostando. Não tá entendendo muito a primeira vez dela no meio do século XVIII. Mas aí quando ele começa a, a iniciar a penetração, ela se assusta, ela fica com medo e diz que é grande demais, e pede para parar, e aí fica nervosa, começa a se debater. Mas nessa altura, ele não consegue mais parar. E quando ela pede para parar, ele tapa a boca dela e diz não, e avança, e conclui lá o processo. Aí nesse momento a Geneva está assustada, mas em seguida os dois se alinham, digamos assim, e seguem. O ato assim, não demorou muito, afinal o Jamie estava na seca, e seguindo Jamie estava pensando e por que raios os homens gostam das virgens. E vai lembrar que é a primeira vez de Jamie com uma virgem. Aí eles ficam ali naquele papo, na aula pós-sexo, de como foi, como costuma ser isso e aquilo. Aí Jamie pergunta se está é, tá tudo bem com a Geneva, ela diz que sim. E no momento, Geneva diz a Jamie que o ama, ele se afasta e diz que essa seria a terceira regra. A primeira é que ela não poderia chamar pelo seu primeiro nome, a segunda, que ela não teria direito a mais nada, se não aquela noite. E a terceira, ela não poderia amá-lo. E explica que não era amor o que ela estava sentindo naquele momento, mas desejo. O um sentimento despertado por ele naquele momento. Aí aqui Jamie diz que amor é somente por uma pessoa, e começa a lembrar da Claire, mas logo ele quer afastar esse pensamento. Acabou, Jamie volta lá para sua caminha, no estábulo, no sapatinho, para ninguém ouvir, tomando cuidado. E... Ao deitar lá na caminha dele, ele se sente inteiramente vazio. E é o fim do capítulo. E aí, Ana, o que, que você achou aí dessa chegada do Jamie a Hell Esse lugar que vai dar o que
1: falar. Menina, eu acho babadeira. Toda essa parte de Hell gente, é uma das partes mais babadeiras desse livro. Porque, ai, não sei, eu, eu já tive um pressentimento com a Geneva na hora que ela apareceu, sabe? Tipo, eu falei, gente, essa menina não vai deixar o Jamie em paz.
0: Jura, não? Assim que ela apareceu, você já teve isso?
1: Sim, não, não. Tipo, quando ela aparece a primeira vez, você não não presta muita atenção, até porque é o John que tá ah, falando tá. dela, né? Que, tipo, é o John que vê e tal. Mas quando passa, assim, um tempo e o Jamie tá lá, já trabalhando, e ele mesmo diz que aquela menina tá apaixonada por ele e não sai do pé dele... <risos> Eu falei, ai meu Deus Não, e a mais
0: mala, o pessoal tirando o palitinho que levar a mala pra passear de cavalo. Ai. <risos>
1: Isso
0: é maravilhoso,
1: Gente, cara. É maravilhoso. Isso teve na série, foi legal, né? Essa cena do palitinho, foi muito
0: bom. E essa, esse episódio, inclusive, do Dina Cash, ele é todo o quarto episódio da temporada,
1: praticamente. Pois é. E é um dos seus episódios preferidos, né, Gabi? Da terceira temporada. Eu adoro esse episódio. Achei que ele foi lindo, bem feito. Teve os problemas
0: lá dele, mas a gente, né, entende aqui, mas assim, o episódio preferido mesmo. É, mas foi um dos melhores da terceira temporada o... mesmo. Porque a história é muito rica, né, tipo assim, o pessoal gostando, não gostando de uma parte ou outra. é outra. É, é... Aqui aconteceu muita coisa. Não, eu acho que os babados, o babado já começa com o Jamie chegando, né, cara. Porque com o Jamie mudo
1: <risos> e o John tentando ficar com o Jamie. O Jamie não quer <risos> falar, é. Não, o John tentando, né? Forçar uma, alguma coisa ali. Não, e
0: nada, e nada cara. E, e só que o John ainda ficava e suspirando, nada. cara, por causa do
1: Jamie. Do nada, no meio do nada. Do... É muito amor, né? No meio de qualquer. Tipo, do nada, cena. O John tá lá olhando pro Jamie, sonhando. E é muito
0: engraçado. Que é, o Jamie, que é o John olhando pro Jamie suspirando e o Jamie olhando pro John pensando: por que eu não mato esse homem agora? Ah, porque eu, eu jurei, droga.
1: <risos> acontece muita coisa nesse capítulo mas eu acho que a parte realmente que pega todo mundo é Geneva né gente né toa que o capítulo é o nome dela própria mas ela ganhou um capítulo com o próprio ela ganhou o um capítulo com o próprio nome também ela, eu acho que ela mereceu porque ela apareceu rápido na história mas ela deixou rápido como um foguete. deixou a marca dela né rápido como um foguete gente o que que é essa menina? Safada. Essa febelha. Chantageando. <risos> safado, dizer, Gabi, safado. Chantageando o Jamie, assim. E a gente sabe que o que... O, o, qual é o, o ponto fraco do Jamie? É a família, né? Chegou lá, na, botou o dedo na ferida. Pois é. Então, assim, vai, vamos falar sobre o... Coleção vamos, de hora, vamos Vi. sim e aí isso é uma coisa que eu acho importante né que como eu
0: já falei eu gostei muito desse capítulo apesar não das não polêmicas é. e eu, aproveitar né, a tal da polêmica que obviamente né defender eu, a gente não quer de forma nenhuma defender o estupro, gente pelo amor de Deus mas a gente a gente quer lembrar ah, eu, eu de gostaria Deus. muito de lembrar que né, lembrar mais uma vez que é uma obra de ficção. É uma obra de ficção que se passa no século XVIII, no interior da Inglaterra. Então, tipo, não era lá na, na, na cidade. Era no interior da Inglaterra. Tinha um monte de questão envolvida é, dentro dessa história. E, gente, é uma história, tá? Então, assim, é óbvio que as, as histórias são feitas para a gente pensar, para a gente repetir, mas é um, é um livro, né? E a cena, é, mais uma vez, é uma obra de ficção e como toda obra de ficção, né, ela uhum. é aberta a interpretações diversas. A gente sempre vai interpretar uma história de acordo com a nossa realidade, com a nossa vivência. Claro. Hoje em dia, se fosse uma cena dessa acontecendo hoje em dia, não tinha conversa. Mas ali não. E a gente basta, para quem lê os livros, uhum. tanto até o terceiro livro, quanto para quem leu todos os livros, a gente sabe do caráter do Jamie. O Jaime não é um santo. A gente sempre reforça isso aqui. O Jamie não é um personagem que é um santo, que é o mocinho, que é o bonzinho, não. Ele é uma pessoa muito honrada. E ele, se soubesse que aquilo fosse qualquer coisa prejudicial, ele jamais faria qualquer coisa. Independente disso, eu também acho que não... aquilo naquela cena não foi uma violência, porque, assim, primeiro que é, se foi, foi é dos dois lados, porque a menina sediou ele, usou a posição dela, usou informações, chantageou, ameaçou. Ele não queria, ele tentou não ir várias vezes, foi obrigado. Ele estava lá cumprindo uma chantagem. E, cara, eu acho que fica muito evidente que aquele não que a Geneva fala na hora é quando ela vê lá o... O pau do James gigante. Uhum. É que ela, na verdade, se assustou, né? É, ficou com medo de doer, que ela tava querendo aquilo o tempo inteiro. E, tipo assim, ele pergunta. Ou melhor, na, no livro ele não pergunta. Na série, como deu muita polêmica esse capítulo, eles consertaram isso na série e acho que ficou bom.
1: É, na série eles fizeram um negócio completamente diferente, né? Fizeram uma cena super sexual. É,
0: é mas assim, o Jara que invadiu o quarto dela sem ela querer. Ela ele teve que ir, ele tirou a roupa é. devagar. Ele uhum. falou para olhar para ela, que ela podia olhar para ele. Falou que ela podia tocar. Por, cara, tipo assim, ele fez tudo muito devagar, investiu lá uhum. nas preliminares, coisa que nem muito homem que até hoje não faz. Pois é.
1: Mas sabe o que eu posso te dizer? Assim, qual que é o meu maior ranço com essa essa passagem do, do livro em si? É que vai tudo bem na medida do possível, uhum. assim, na situação, né? Bem assim, né, gente? Eu, lógico, super ciumenta, né? Pensando na Clérvia, naquela <risos> menina safário. tal, né? No Jay imagine como é que a gente fica, né? Mas, assim, até a construção da cena, até o ato em si, eu acho que não tinha necessidade da Diana escrever É, eu acho que essa é aquela ali. outra questão. Ela escreveu só pra dar... Eu acho que o meu maior ranço nessa situação toda. Aí eu super... Aí tem todos aqueles debates... Você é escutou não, né? Que não é não. É claro, a gente, eu super concordo com isso também. E tal. Não quero passar por tudo bem, de maneira alguma. Mas assim, quem conhece toda essa treta sabe muito bem que quem fermentou mais esse tipo de discussão foi a própria uhum. né? Ela não. Porque, por exemplo, Gabi, você falou agora. Era uma coisa que a própria autora poderia ter falado. Exatamente. Então, Só que ela não não Tipo, ela não fala, sabe? Ela meio que... É como se ela estivesse realmente jogando em cima, assim, da mulher, essas coisas. É isso que eu acho que dá mais ranço no pessoal e o pessoal acaba discutindo tanto sobre isso. Ela briga com as é fãs <risos> e ela não dá nenhum tipo de explicação ou nenhum tipo de... Sei lá, né? lado dela sobre essa história. Isso é muito chato. Hoje em dia não tem mais essa. Você tem que falar, né? Não, e tem muita passagem não é nem essa
0: só em si. Muitas, no decorrer do Que, cara, não precisa. Esse não,
1: não acrescentou nada além não, de a, gestão de O que, de que acrescentou nada. nessa Absolutamente história? Nada. Absolutamente nada. Tipo, assim, precisava. Isso tem a ver com a personalidade do Jamie em qualquer parte da história? Não. Não nunca teve
0: isso, sabe? Mas agora também é outra coisa, assim Eu acho que quando ela escreveu isso, ela nem pensou nisso. Será, Gabi? Porque eu quando li o livro, não, eu nem pensei nessa questão. Mas eu, eu acho que depois que veio a polêmica de outras pessoas questionando, ela realmente podia se posicionar de outra forma. Mas na hora, na hora o que eu pensei foi até se o Jamie não, é, resolvesse não tampar a boca da Geneva. Cara, se aquela garota começa a gritar, você já pensou na merda que ia dar aquilo ali?
1: Pois é, né?
0: O Jamie tava simplesmente no quarto da filha do patrão. No quarto dela. Sem roupa. Tu acha que a Geneva ia chegar pro papai? Ah, pai, fui eu que chantagei ele e chamei ele pra vir? Óbvio que não, cara. E, ela, e assim, se duvidar, ela dava informação da família de Lollybrook Brook inteira. E aí queimava porra, a família inteira e acabava todos os e todos... Cara, assim, se ele não pode Acho que ele também pode ter se assustado. Quando ela chega e fala não daquele jeito, não, sabe?
1: É, mas é eu acho que, na verdade, esse não mesmo dele é o James sendo prático como sempre, em todas as situações. Mas, assim, eu confesso. Confe isso pra mim é uma... É tipo uma coisa amarga, sabe? Assim, eu não consigo engolir. É, não tipo, precisava. Não esse negócio. eu, eu, quando eu não li... precisava.
0: É, eu quando eu li, eu não pensei por esse lado. Isso, na verdade, isso nem me passou pela cabeça. Acho que ali, dando aquele contexto, eu entendi que foi um... O... A Geneva teve um susto e o Jamie uhum. entendeu aquilo como um susto porque, gente, a pessoa ah, vamos combinar também que a Geneva se esforçou para aquilo ali, né? Ela ficou de olho nas cartas, editou a carta, ela leu a carta, ela entendeu que aquilo ali era uma família, ela entendeu que aquilo era um papo do Jamie, ela entendia que aquilo ali podia dar uma merda, ela usou tudo que ela podia contra é, é, para convencê-lo, né, da, da forma e ela se preparou para aquela noite, ela... É, tanto até que ela usa a camisola dela da noite de núpcias, né? Uhum. E ela preparou vinho, e isso é até interessante, que é uma garota, né? Ela é uma menina, ela tá tentando lá ser sedutora. Ela Ela até tenta na hora é, né? ela per... E ela
1: pergunta. <risos> Tornar o mais Quando ele tira a roupa, possível. ela leva um sushi
0: ele não pode olhar, ela fica assim
1: meio curiosa. Ela é uma pessoa. Ela é uma corajosinha. Você sabe que eu acho ela. Fo... Você sabe que apesar de. De tudo, porque tudo que ela fez ali, né, gente, foi, ela chantageou, isso é péssimo. <risos> você chantagear alguém pra transar com você. Isso é horrível. Mas acredita que até depois quando passa toda essa parte horrível, eu acho fofo ela se preocupando com o Jamie, assim, ela fala assim, ai desculpa eu ter machucado você. Sabe assim? Porque ela não, não entende, ah, né? é verdade. Ela ainda é inocente, né? no, no ponto crucial mesmo ali da relação, ela é inocente, né? Ela sabe, né? ela sabe, sabe. Ela é malícia, mas não, ela, ela fala, não entende. fala, desculpa, eu te machuquei também. <risos> é o quê? Que ela fala assim, desculpa, eu não queria te Ai, machucar então, e também cuidado. e tal. <risos> <risos> tipo... Passou
0: uma Clé, ele contratou antes, minha filha. Arou essa terra todinha. Aí. <risos> mas então, polêmicas à parte, a cena é ótima. Pois
1: é. Então, eu só fico, eu fico satisfeita de...
0: É, ah, eu, eu gosto fico satisfeita da cena do, da... do
1: livro, eu gostei. Ah, e a cena não... série. a cena do livro eu detesto. Eu gostei, gostei pô. Ele ir lá
0: fazendo as paradas, porque assim, ele podia simplesmente pegar, meter e ir embora. Ah, não, ele não, não ele, Tem hora que ele não pensa, não pô,
1: primeira noite, pô, fazer um... Não, sim e tal, mas, ah, sei lá, sabe, uma coisa meio, meio má, ah, assim. não,
0: cruze, ah, não, cruza não. O Jamie jamais ia pegar a, as cartas que a Geneva mandou para ele jogar na, na, no Twitter, gente. Pelo amor de Deus. Porque o Jamie, cara, ele, ele, ele então. não, se ele fosse pego ali, ele não falaria não. Mas foi ela que me chamou, essa vaca, essa galinha que por é dela. Nunca que ele falaria isso. E assim, eu, eu gosto também de focar em outras questões da Silva Porque assim, ter... isso gente, essa polêmica imensa, são duas linhas de isso é uma coisa
1: importante. Então, é por isso que eu fico com ódio, porque não tem contexto nenhum essa bosta. É, não decisão, precisar. Não colocar colocar essa situação Mas aí é o isso que é legal, eu
0: gosto muito de observar os detalhes do capítulo. Por exemplo, o Jamie, uma coisa que eu acho engraçadíssima: o Jamie chega lá, puto da vida, ele começa já pede logo a carta, ele tá lá no business, né, cara? Ele falou: olha só, vem aqui e o que você mandou. Só que aí, quando ele olha, ele vira pra ela ele olha ela de camisola, uhum. ele começa a achar ela bonita. E, cara, aí ele fica com raiva dele, porque ele também tá, tá traído por ela. E eu acho isso muito engraçado. O Jamie tem esse conflito interno também. E aí, no final, ele, ele gosta, ele fica uhum. com raiva porque ele gosta. E um detalhe que eu acho bem interessante é que o Jamie... Ele sempre terminava de fazer amor com a Clé, eles ficavam se olhando. Isso é uma coisa que aparece muito na série. Se olhando, rindo, conversando. O Jamie, quando termina uhum. de transar com a Geneva, ele simplesmente vira pro lado e fica olhando, sei lá, pro travesseiro. Tipo, ele tá só se recuperando fisicamente. Ele só. Cara, uhum. se deu uma aliviada, porque é uma transar... Eu, eu acho que eles. Aliás, não. Eu, eu tinha a impressão que eles transavam três vezes de noite, cara. Uhum. Ah, Mas né?
1: transavam. Mas eles transaram três vezes. Vamos é, ele acaba, novo. mas vai de novo, né, Não, Gabi? ele
0: acaba... Tanto é que essa primeira vez dele é um papo, né? Porque, afinal de contas, o homem tá na seca quantos anos, né, gente? Só, só de 2001 foram sete anos. Aí o... Aí a primeira vez é rapidinho, mas aí depois, gente, que passa o susto, que ela também, né, o susto dela, vamos dizer assim. Aí eles vão de novo, e depois de novo. Então, assim, não foi essa coisa tão ruim. É ela que fala, vamos... Ela que quer mais, gente. É, tipo assim, ele foi... Ele foi carinhoso com ela, tirando essa porcaria dessa linha que criou essa mega polêmica, ele
1: põe fofo com ela, vai? Sim, é, o Jimmy, ele tentou, na verdade, ele tava tentando deixar ela pronta, ela que ficou assustada, né, ele não foi pra machucar ou fazer qualquer coisa ruim com ela. É que na cabeça dele era tipo, não, vamos, vamos logo. Não, ele tentava até se controlar, não ir muito
0: rápido. Ele explica as coisas é. pra ela, fica explicando, que ela pergunta se vai doer. E ele, ah, não, se eu for devagar. E aí é muito legal que ele fala pra ela, não, se for devagar, não. Aí ele pensa, ah, se eu conseguir. Porque a Geneve era bonita, tá, gente? Ah, era mesmo. Aí a atriz que escolheram a uma
1: né? Gente. Ah,
0: que raiva. Gente, eu, olha só, eu adorei a Geneve desde o começo. Olha só, se vocês forem lá no nosso blog, tem um podcast sobre esse episódio. Hum. Eu sou uma das poucas pessoas na Terra do planeta que gostou realmente desse episódio. Eu gostei da Geneva, tá? Desculpa, mano.
1: Não, mas esse episódio é um dos preferidos. O pessoal só, tipo, fica com muito Então, ansioso. gente,
0: óbvio, óbvio, tem muita gente que não gostou da, da, da cena na, porque simplesmente não era muito a Claire, óbvio, que a gente quer sempre o Jamie com a Claire. Mas, gente, a
1: cena, ficou, a cena
0: deles ficou muito boa, tá? Não, ficou mesmo. Não é
1: uma das melhores cenas assim, gente. Infelizmente, temos que aceitar. Mas, continuo Odiando toda essa parte, tá, gente? Socorro, vamos parar de falar que acaba. Vamos buscar <risos> <risos> a
0: vida. Posso finalizar Sim, aqui senhora. uma coisa que é, é assim, o Jamie foi lá, fez o serviço, desopilou lá, né, tipo, a parte física toda resolvida, só que ele volta pra, pro celeirinho dele. E aí eu acho que é nesse momento que a gente percebe o quanto que ele tá... Ainda muito na solidão. Eu acho que é a primeira vez que ele percebe que é a solidão não se resolve com o sexo. Não adianta uhum. ele transar com qualquer outra pessoa, porque assim, depois ele, ele volta lá e ele tá completamente. E se sentindo mal, sabe? Enfim. Jamie. Adoro você. Coração com a mão, Putin. Coração com a mão que. E parabéns, Geneva, apesar da merda toda, se deu bem.
1: <risos> Será, Gabi? Capítulo 15, por falta de sorte. O trabalho em Hellder tinha sido cancelado devido ao mau tempo, e o Jamie aproveitava o um momento para ler um livro. O livro em questão era bastante interessante devido ao seu conteúdo erótico. Ele estava completamente absorvido na leitura quando um colega o chamou para ajudar a aprontar a carruagem e conduzir Lorde Dançan e Lady Isabel a Elismir, o que o espanta o Jamie, porque o tempo estava uma droga, né? E não propício a viagens. E realmente foi uma viagem infernal. E por mais que houvesse problemas de logística, o Jamie se preocupava com aquele motivo, né? Porque o que, que faria um homem de idade como o Lord Dansen a sair de casa num dia como aquele, quanto mais enfrentar a estrada esburacada até a Elismer? Só poderia dizer respeito à Lady de ou à criança que ela esperava. Sim, gente, a de está grávida. E foi só contar os meses pra trás para o Jamie entender quem era o pai. Ele amaldiçoou ela, depois fez uma prece para que ela tivesse um bom parto e fez o possível para não pensar mais nisso. Na semana anterior, a Lady Dansani, né, que era mãe da Geneva, tinha ido para lá para ficar com a filha. Durante as paradas durante o trajeto, porque a carruagem toda hora entalava na lama, ele percebe que a Lady Isabel estava chorando e isso faz ele se sentir ainda mais ansioso né, com aquilo. E ao chegar, tanto o pai quanto a irmã né, entram correndo para dentro da casa. E depois de mais ou menos de uma hora, até arrumar tudo, a carruagem, né, pôr os cavalos pra comer e descansar ele e o outro empregado vão pra cozinha. E é lá que além de ser alimentado, ele fica sabendo de tudo através dos mexericos das empregadas. Detalhe que todo esse diálogo se passa quase todo entre o colega do Jamie e a cozinheira. O Jamie, ele tá ali morrendo de ansiedade, mas ele só fica ouvindo, né? Então eles ficam sabendo que o bebê nasceu na noite anterior, só que isso é o de menos. A empregada começa a contar que tudo começou quando há alguns meses a gravidez começou a aparecer. O patrão sempre fora muito gentil com ela. Ele a mimava, era caidinho por ela, até descobrir que ela estava grávida. Tudo que o Jamie quer é que ela fale logo sobre a criança, se era menino ou menina, se estava bem. Mas não, ela fica lá contando de todos os barracos que aconteciam. Tem até que uma parte que ela diz né, que as gritarias, as brigas... Ele gritava, ela chorava, ambos andando de um lado para o outro, batendo portas e xingando com palavrões. O Jamie não aguenta mais esperar e pergunta diretamente se o patrão não estava satisfeito com a criança. E ela diz que não, porque a criança não era dele. Ali há é uma conspiração do criado com a cozinheira sobre o conde ser impotente. Ela diz que os lençóis de núpcias estavam brancos no dia seguinte. E o Jamie não se contém de novo e pergunta se a criança sobreviveu. Ela até fica espantada e responde que claro, é um garoto, belo e saudável, a mãe é que morreu. Ela morreu de manhã, durante algum tempo todos acharam que ela ia ficar bem. Ela sentou na cama, segurava o bebê no colo e ria, mas depois começou a sangrar muito. O Jamie fica extremamente chocado e se enche de pesar, e depois de um tempo a porta da cozinha se abre e a criada diz que o patrão precisa dos dois e pede para levar suas pistolas, enquanto o outro criado vai em busca da pistola o Jamie vai correndo para o gabinete e ao chegar na porta do gabinete ele não sabe se entra ou espera o criado chegar né, com as pistolas e fica ali ouvindo os gritos, Lord Duncan gritava que a pobre filha nem tinha esfriado na cama e sofria acusações e que não ia deixar a criança ficar sequer uma noite lá e o conde Lismy por sua vez dizia que o bastardo ia ficar lá. Mesmo sendo um bastardo, ele era o seu herdeiro. Ele foi comprado e pago. E se a sua mãe era uma vagabunda, ao menos ela lhe deu um menino. Ele, inclusive, chega a insinuar que o menino pode ser do pai da janela, Como se o pai dela tivesse tido um caso com ela. Olha a situação. Bom, depois dessa o dançarne que estava se controlando partiu para cima dele. E o Jamie viu que era melhor entrar logo no gabinete. O Jamie, lógico, consegue conter ali os dois idosos, né? O criado finalmente chega com as pistolas. Mas o James segura o patrão pelo braço e aconselha, né? diz que é melhor eles irem embora, tinha muitas testemunhas ali. A mãe da Genevo chegou bem na hora com o bebê nos braços. E o Elismer aproveita a situação para avançar e arrancar o bebê dos braços dela gritando. Ele é meu. O bebê começou a chorar e o Dancer, em estado de choque, lançou-se para frente. Mas o Elismer puxou as cortinas e abriu a janela. Ele gritava para que eles fossem embora da sua casa, ou ele jogaria o bastardo pela janela. E para enfatizar, empurrou a trouxinha agora ao que berrava, né, em direção ao parapeito. E é como nossa Dayana aqui escreveu, e eu faço questão de ler na íntegra, sem qualquer pensamento consciente ou temor das consequências, Jamie Fraser agiu segundo o instinto que já o conduzira por dezenas de batalhas. Arrancou a pistola do paralisado Jeffers e atirou. Pois é, ele atirou, gente, no conde. E ficou ali parado, com os olhos cerrados, com força tremendo como uma bolha, incapaz de se mover ou pensar, os braços envolvendo com força a trouxa amorfa que se contorcia contendo seu filho. Depois desse, dessa grande confusão, né, dessa tensão, a Lady Dunstan, que é a mãe da Geneva, né, vai conversar com ele a sós no estábulo. Ela explica para ele que a corte se reuniu, que o veredicto foi que o conde morreu por acidente. Detalhe que não dizia a respeito ao tribunal, o cavalarista Mackenzie nunca colocaram os pés em Ellesmere. O James sabe que todos os empregados ali sabiam da verdade. Provavelmente o outro criado né, tinha contado para todo mundo. Mas ninguém chegava perto dele. Não por respeito, mas era como se tivessem medo. E também ninguém comentava o ocorrido. Ela diz para ele que eles são muito gratos a ele. E o surpreende dizendo que sabe que Mackenzie não é o nome dele de verdade. Apesar de não saber qual é o verdadeiro nome. Né? Ela pergunta para ele se ele quer voltar para casa. O Jamie fica à Casa? Sim, a Escócia. Ela diz que sabe que ele é um prisioneiro jacobito. Que o marido contou. E o Jamie observa que ela era uma mulher que obviamente estava em muito sofrimento, mas estava suportando melhor que o marido, que ainda não tinha levantado da cama depois de todo o corrido. Ela diz para Jamie que eles não são ricos, que Hewilder está fundado em dívidas, mas o neto agora é. Eles mal saem de lá, não vão para Londres, eles não têm influência, mas o John, ou seja, Lord John Grey, tem. E vem de uma família influente. Se ela pedir, ele pode exercer sua influência e tirá-lo da condicional. Então ela volta a perguntar. Você quer ir para casa? Esse trecho merece ser lido. Ele ficou sem ar, como se alguém tivesse dado um soco forte na boca do seu estômago. Escócia. Ir embora dessa região úmida, pantanosa, colocar os pés naquela estrada proibida e caminhar em liberdade com passos largos e firmes, subindo as escarpas e percorrendo as trilhas de viado, sentir o ar cada vez mais puro e impregnado do aroma de tojos e uzis, voltar para casa, não ser mais um estranho, deixar para trás a hostilidade e a solidão, chegar a lalibroque e ver o rosto da irmã iluminado de alegria ao avistá-lo, sentir seus braços em torno de sua cintura, o abraço de Ia em torno dos seus ombros, as mãos das crianças agarrando puxando pelas roupas, ir embora, e nunca mais ver ou saber do seu próprio filho. O Jamie tinha conseguido ver o bebê no dia anterior. Ele tinha subido numa árvore e viu o bebê que estava no segundo andar. Ele só conseguiu ver o rostinho de perfil, uma bochecha gorducha, a cabeça com uma leve penugem loiro clara. O primeiro pensamento foi dar graças a Deus que ele não era ruivo. O segundo foi que ele era tão pequeno e ele sentiu uma intensa necessidade de entrar pela janela e pegar o bebê no colo. Ele diz consigo mesmo, você é um garoto forte, forte, corajoso e bonito. Mas por Deus, como você é pequeno. A Lady dança tá ali, né? Esperando pacientemente, sem poder imaginar tudo que o Jamie tava passando, né? Porque o Jamie sempre com aquela cara dele de que nada tá acontecendo, né? Mas por dentro ele tava num turbilhão de emoções. O Jamie então dá sua resposta. Sem saber se estava cometendo um terrível erro, mas ele era incapaz de agir de outra forma. Ele agradece, mas acha que não deve ir, por enquanto. Ela sente, e diz que se mudar de ideia, ele só tem que pedir. Ela se afasta e o Jamie sente que Hellalter é agora mil vezes uma prisão para ele do que jamais fora. Final de cabeça.
0: Bom, aqui a gente vê que o Jay é mais um que acreditou que um dia que começou tranquilo ia terminar tranquilo também, né?
1: Quando que isso acontece com ele, né? Meu Deus.
0: É, e aí ele tá lá lendo o livrinho dele de sacanagem, de boa,
1: e aí daqui a pouco começa o estouro da boiada. Aí é uma sucessão de tiro em cima de tiro, né, gente? Que, meu Deus do céu. Não, ele
0: tá lá no livrinho dele daqui a pouco... Sai todo mundo correndo, vai correndo pra casa da Geneva. Nesse ponto aí, a Geneva já, já casou, né? Já tá lá morando na casa dela. Ah, onde é a casa dela, cara? Esqueci. Ah,
1: é um, um pouco longe dali, né? Porque de carruagem, ele ficou, tipo, muitas horas pra chegar ainda, tá chovendo, enfim. Ah, é? Ainda era um dia que o Jamie falou, cara, por que, que vai todo mundo sair? Tá chovendo, que
0: merda. E aí, lá ah, na... na... Na casa da Geneva lá, que já tá casada com o Lorde horroroso dela. E aí, a primeira bomba. Pá! Primeira bomba desse capítulo é que a gente descobre que a Neve gravidou, né, gente? Ai, do que Jamie. Gente, que raiva que eu senti. E que mira do Jamie, né, cara? Nossa. Umazinha. Um três por
1: um lá. Ai, será que a Mary McNabbas ficou
0: grávida? Né? Hum, Ai, gente, é da grave. Mary McNabbas. Será que ela ficou grávida? Um roivinho perdido <risos> lá em Lallybrook? E é assim cara. que a gente sabe, aí... Porra, a Geneva morreu, gente. Eu, aí a Geneva era uma mala, mas ela era uma jovem cheia de vida, porque ela era abusadinha, mas era má, sei lá, gente, eu tenho com... mixed feelings com a Geneva. E aí depois daquele barraco todo lá, aquele povo gritando, gente, uma coisa interessantíssima que o bebê do do livro chora. Da série era um um boneco <risos> um bebê.
1: Uma gritaria do cacete. O bicho cai no chão e ele não chora. Ai, <risos> ai. <risos> É engraçado que até, pior, caiu do show, é engraçado que o Jamie fala, desde na festa, né, gente, né, que é o nome é. do nosso queridíssimo blog, não se preocupe. o bebê tá de boa. O bebê, bebê tá lá, cara, paz o e amor. O bebê tá nem aí com a hora do Escócio. Não, pois tá nem é. aí,
0: mas aí o bebê, e aí de aqui boa. no livro tá o bebê berra lá, e aquela confusão, e que ele joga pela janela não quer. Uhum. Aí depois desse mega hack, o Jamie vai salvar a pátria, né, cara? E eu acho isso muito foda, gente.
1: Pois é. E, e é engraçado que, tipo assim, é, o pai da... o pai não, né, o marido lá da Geneva, ele esperou tudo acontecer pra depois... é, não um de né? que eu não me conformo. É engraçado que, tipo assim, a menina tu ficou grávida um tempão e... Nove <risos> tipo, meses tipo, grávida. Porque a empregada fica contando que eles ficam brigando né, tipo, eles ficam brigando na casa e tal, só que daí ele espera essa hora pra fazer um escândalo com o pai, os pais da menina, que tão não conseguem nem absorver não, o luto, não é né. Não, nem seu luto, são
0: várias coisas. A filha. Primeira alegria do, do parto, que a janela tava bem de manhã, né, de repente ela morreu. Pelo mudeu. amor
1: de Deus. não Ela dá uma dona do jeito não, que ela é, morre. Pois é, um dia... Que dia! Pois é. E tipo, a gente vê que assim, ela foi maldade. lá na casa, né, enquanto ela tava lá, e ela não falou nada, né, ela... Não, acho que ela não falaria mesmo também, porque ia ser uma coisa muito ruim pra ela, né? Pra reputação e tal, mas é interessante e que... E o que também, pra quem, né? É, sim, tipo, mas eu acho interessante, sabe, ela ter guardado... Eu, eu vejo que a Geneva, ela cumpriu o papel dela, assim, uhum. a palavra dela pro Jamie. Tipo, ele deu o que ela queria e ela, tipo, escondeu aquilo e tal, mas a questão
0: é quem veio ali, né? Você <risos> com dor, entendeu? Ai, gente, é, é sensacional. E aí é pouco, depois dessa <risos> confusão, eu acho muito legal que a família da Geneva. É, ela, eles defendem o Jamie, né? Porque o Jamie vai lá e salva a Pátria, só que depois, cara. Na hora que eu vi isso, eu falei, gente, que merda, cara. Agora o James vai ser E não, eles defendem, sabe? E eu é acho foda quando aparece a Lady ali né? A mãe da Geneva mostrando que sabia de tudo. Chega Eu pra cair e fala, filhos, tudo desde uhum. o início. Então, assim, olha aí as mulheres fingindo que são bobos sem, sem ser. E é interessante que aí, depois, quando ele volta, todo mundo, o Jamie falando, né, que todo mundo sabe o que aconteceu, mas ninguém falava nada. Ele acha que é por medo, mas no fundo o pessoal meio que respeita ele,
1: né? Pois é. Cara, é muito engraçado como acontecem esses negócios da Rádio Peão, né, em qualquer lugar que você tá. Ai, gente, até hoje, né, a famosa <risos> Rádio Corredor
0: também, né? <risos> Rádio Peão, Rádio Corredor, outro dia eu vi até outro nome.
1: Pois é, menina. Todo mundo fica sabendo dos babados logo. Ninguém, ninguém fala direito na cara, mas ele sabe Ele que tá todo mundo a par.
0: E aí, o, o cara, você vê. Às vezes a gente persegue uma coisa há tanto tempo, né? O James fala, sempre quis muito ser livre. Lutou pela liberdade da Escócia. Sempre tava lá presa desde o início, sentindo um bicho e não sei o quê. E agora ele consegue a liberdade. A lei de dança, ele fala assim, olha só, uhum. você pode ser livre e aí agora ele não pode ser livre porque ele quer ficar perto do filho né ai ai
2: aí ele fala não agora não
0: e aí cara dando graças a Deus
1: pelo e
2: aí ele
0: olha
1: o bebê ele fala ainda bem que não é ruim pois é ai o final eu lembro que quando eu li assim eu dei uma choradinha no finalzinho desse capítulo sabe porque é tão é escrito de uma forma tão tão terna Sim. né tipo essa situação que o Jamie fica de ele tá sendo oferecido o que ele mais queria, que era a liberdade de voltar para casa. Ele começa a lembrar de Lallybrock, de liberdade de todo mundo. Mas aí ele fica dividido, assim, nossa, é muito triste. Mas é muito bonito. Não, é lindo.
0: Essa, essa aqui tudo é a parte 4, esse nosso do Fest aqui. Uhum. Ele é a parte 4 do livro, a parte 4 toda é esse plot dele, desse período dele em Hellwater. É muito legal. Capítulo 16, Willy. Estamos em Hellwater entre 1758 e 1764. Para sua enorme surpresa, os anos seguintes foram, sobre muitos aspectos, os mais felizes da vida de Jamie, a não ser pelo período do seu casamento. Então, depois de tanta coisa, finalmente Jamie tem dias felizes. Tão raro que quase não dá para acreditar. Nesse capítulo, vemos como ficou a vida do Jamie, depois de tanta confusão. Conhecemos melhor o Willy, e nos encantamos com o Jamie, dando meio que um jeito de cuidar do filho como o pai que é, e claro, dentro do possível. Esse período da vida de Jamie foi realmente bom. Depois de tanto perrengue na vida, ele vivia uma vida simples, se sentia muito agradecido por ter o suficiente para comer, roupa suficiente para se manter aquecido e dignamente vestido, além de não ser mais responsável pela vida de ninguém. Ele, além de não ter é, que ir para as colônias, ele ficou trabalhando em uma fazenda de cavalos, que era sua paixão, e por conta do que ocorreu com Eliasmy, seguiu sendo respeitado pelos outros empregados da fazenda e pelos patrões, que ficaram agradecidos por Jamie ter salvo seu neto. Agora o trabalho dele era só cuidar dos cavalos. Aí de vez em quando ainda rolava uma cartinha ou outra aqui para as terras altas e tal... O Jamie também retoma a amizade com o John Grey e percebe o quanto que ele fez por James né? que libertá-lo não seria possível, mas enviá-lo para Real Water foi o melhor que conseguiu fazer. Então, de três em três meses, Lorde John vinha é, e ficavam horas lá conversando, jogando xadrez. William não era fácil, tá? É, mas era boa gente. Ele adorava o Mackenzie o cabaralhismo e passava muitas horas com ele. No entanto, com um o passar do tempo, conforme o William foi crescendo, sua semelhança com o Jamie começou a ficar muito evidente, e o Jamie percebeu isso. Um dia, numa visita lá a vó do, do Willy, a, a amiga dela comentou, né, que realmente eles eram parecidos, né, porque a vó que começa a falar, ai, que passa tanto tempo com o Jamie, que, com o Jamie não, né, com o Mackenzie, que a, a, ele já tá começando a ficar parecido. Aí ela olha assim, Ah, tem razão, William tem a mesma maneira de inclinar a cabeça, de pinar os ombros, tal. E gente, vou falar uma coisa, né? Não é uma, uma opinião é, unânime, mas na, o menino que botaram para fazer o Will na série para mim realmente é a cara do, do, do James. O jeito de olhar, até aquele sorrisinho torto para cima, assim, eu acho que a escolha foi muito boa. Bom, aí nessa hora Mackenzie, que já havia pensado nessa possibilidade, sofrio, né? Já tinha percebido a semelhança, mas nesse momento percebe que agora quem está de fora também está percebendo. O menino era a cara do pai, só não era ruivo para sorte de todo mundo. Mas olha que DNA forte esse, hein? Depois de olhar o seu reflexo no cocho de água, onde os cavalos bebem água, que é onde o cavalo bebe água, né? Ele que não viu o próprio reflexo há muito tempo percebe que é hora de partir, para o bem do menino e dele também. Aí chega setembro e sua partida já estava toda arranjada. Ele obtivera perdão graças a John Gray e agora era um homem livre para voltar para casa. Ganhou um bom cavalo para a viagem. Só falta dar tchau, né? Bom, e é aí que o nosso coração começa a dar uma fragmentada. Ele vai ter que dar tchau para William. E apesar da tristeza da despedida, Diana estava inspirada quando escreveu essa cena. E eu vou falar outra coisa para vocês: a terceira temporada já foi pro ar. Da terceira... é, é o meu episódio favorito de toda a temporada. Eu amo o episódio 4, eu acho que foi feito de uma delicadeza. Bom, começou a despedida deles começa no estábulo, né? O William fazendo pirraça insistindo em montar uma égua que Mackenzie não queria deixar porque era muito grande e mostra que ali ele exercia e exerci, exercitava muita paciência e autoridade de pai mesmo que velado e depois quando Mackenzie comunica que vai embora Willie não aceita e diz que não pode, que não vai deixar haja coração hein gente depois de mais um pouco de pirraça e umas palmadas Willie acalmou perguntou se Jamie tinha mesmo que ir e, num primeiro momento, Jamie controla o impulso de abraçar o Will afinal, ele era um conde, mas depois chutou balde puxa o garoto com um abraço. E aí, o livro diz assim, fitou os olhos azuis escuros e, de repente, deixou de lado o que era apropriado ou quem poderia vê-lo. Puxou o menino para junto de si, abraçando-o com força contra o coração, segurando a cabecinha junto a seu ombro para que o Willy não visse as rápidas lágrimas que caíram em seus cabelos macios e espessos. Os braços de William envolveram seu pescoço e agarraram-se a ele. Podia sentir o corpo pequeno e vigoroso sacudir-se contra o seu, com força dos soluços reprimidos. Bateu de leve nas costas pequeninas e alisou os cabelos de William, murmurando palavras em gaélico que esperava que o menino não compreendesse. Em seguida, James chama para o seu quarto e temos uma das cenas mais fofas e engraçadas. Ao chegar no quarto de Mackenzie, Willie começa a perguntar para que serve a vela e diz que, de acordo com a sua avó, somente malditos papistas queimam velas na frente de imagens pagãs. Oh! Quando o próprio Jamie assume ser um maldito papista, Willie pergunta o porquê serem velas diante das estátuas. Jamie explica e, por fim, conta que é para, lembrarem, para os santos lembrarem suas orações. William pergunta para quem nesse assim, dia vela e ele diz que para a família dele nas terras altas, a irmã dele, a sua família, os amigos, sua mulher, às vezes por, em memória de uma garota jovem prudente que ele não falou o nome. Aí o William chega e fala, ah, mas você tem mulher? E aí o Jamie responde, não, não tenho mais, mas sempre me lembro dela. E depois desse zoco no estômago vem o William e nos traz de volta a graça. Eu também quero ser o um maldito papista. <risos> Depois de dizer que não pode algumas vezes Mackenzie é vencido pelo cansaço Quando disse a frase Por favor Mac, por favor, deixa eu Quero ser igual a você oh, Gente, como resistir E aí o Jamie vai lá e ele mesmo batiza o filho como William James Aí o William piscou, né Meio vez por causa da água e tal Aí o Jamie riu assim Aí o William pergunta Por que, que o James o chamou de William James e aí, o James explica que ele recebe um novo nome quando é batizado, que James é o seu nome papista especial e que agora era o dele também. Aí o William, todo empolgado, uh, quer dizer então que agora eu sou um maldito papista que nem você? Aí o James é, responde que sim, né? Até então ele pode garantir, pelo menos. Aí sorriu para o William, enfiou a mão é, por baixo da gola da camisa e deu para ele de presente o rosário de madeira que tinha ganhado da sua irmã. Mas fala que ninguém pode ver e que, pelo amor de Deus, não diga a ninguém que ele é um papista. <risos> e aí o Willi promete que não vai dizer, né? Enfia o Rosário pra dentro da camisa, batendo assim, né? Pra se esticar que, te... que tava bem escondido, né? Porque é importante. E pra acabar com a gente ver nesse capítulo, termina com ele ainda indo embora. Mas aí ele para e questiona é, de como que o Jaime vai se lembrar dele. E aí o Jamie diz simplesmente que, pra não se preocupar, que ele vai sempre se lembrar, né, claro que vai,
1: fim de capítulo. Ai, Gabi, você sabe que o começo desse capítulo, eu lembro que quando eu terminei, assim, o, o capítulo anterior, eu fiquei assim, eu dei uma choradinha, fiquei meio assim, fiquei... mas eu lembro que eu fiquei triste, sabe? Que eu fiquei assim, ai, ah, eu não acredito que o Jamie vai ficar aí, quase causa desse menino, bem assim eu tava, sabe? <risos> Aí quando começa o capítulo 16 do Willy, eu acho bonito que logo no começo fala que os anos seguintes foram os mais felizes da ah, vida eu acho dele no do casamento. Aí eu respirei fundo. É porque tudo é toda questão de perspectiva. Abriu o coração, né, assim, sabe?
0: Depois de tudo com que certeza. ele passou, ele morava num lugar certeza. bom. Cuidava de cavalo, que era a paixão que ele tinha. E, cara, perto do filho. Uhum.
1: Do jeito que dava. Pois é, ele, retor ele retorna ali a amizade dele com o John, né? Ele consegue entender que o John fez aquilo por ele, não pro, uhum. pra pisar nele, ou só pra ficar de olho nele. Não, foi uma forma do John. É, porque
0: é, também, né? isso aí para escola, onde um lá igual bom. um bicho escravo mesmo. E é legal que a gente vê que o William. É, o, William é, o é o William, Willy. Que eles de Willy, né? É uma mala que nem a mãe. Muito <risos> legal que ele é super marrentinho e tal, mas ele, cara, ele é idolado. Ele
1: mimado, Nossa, né? Nossa, mimado,
0: porque afinal de contas o, cara, o menino perdeu a mãe e perdeu o pai. E é o, o dono de, de uma fortuna enorme. E tem a avô, uhum. a avó, a, a tia cuidando dele e tal.
1: Todo mundo estragando ele também, né? E, Só o Mackenzie ali.
0: É. E ele respeita muito o Mackenzie. E é muito legal, e a gente percebe que o... o ah, ele não é ruivo.
1: Mas o resto, cara,
0: é a cara do Jamie, né?
1: Uhum. E é teimoso que nem o Jamie também, né?
0: Não, ele é todo
1: Jamie, só não é ruivo. É, pois como... é, gosta dos cavalos.
0: É o mini Jamie.
1: É muito Jamie. bonitinho esse capítulo.
0: Não, esse capítulo é uma graça. Só que ele é muito triste também, né? Porque Sim, quando é muito triste. Serve, tem sempre uma, uma vizinha fofoqueira, né, cara? Desde o século XVIII, em qualquer lugar do mundo. <risos> fala, Olha só como é que eles se parecem. Eu falei, é... Aí o Jamie, ela, realmente... Ele percebe que tá na hora de ir embora. Gente, isso, sério. Corta o meu coração. Porque
1: ah, é ele
0: mesmo. tem um período feliz daquele... Mas não, não pode. Vai fazer o quê depois? Ele nunca vai ser o pai
1: do Will, né, cara? Ele vai ser sempre uma case. E olha uhum. lá, né? Pois é. Você sabe que eu não imaginava, quando eu li, eu não, é, pela primeira vez, eu não imaginava que ia acontecer isso. Sabe assim? Que o Jamie ia ter um filho bastardo nunca Imagina. passou isso pela cabeça eu acreditava que na verdade quando eu li e apareceu a Geneva que talvez ele ia casar com a Geneva claro que, isso. que ia fazer alguma coisa não, eu acreditava porque gente, não assistiram Terra Nostra ai não nunca assistiu Terra Nostra o Matheus casou lá com a mulher do, do da fazenda e tudo, e ele era pobre e tipo, eu imaginava que o Jamie ia dar um jeito de, a Geneva ia armar o armar, de achar os dois na cama e não sei o que, que eles iam casar. <risos> tipo, eu achava que isso ia acontecer, por isso que ah, eu tinha muita raiva. Ah, escreve outro livro. Ana. Que eu não queria aceitar. É sério. Não, gente, mas isso é mal critizão, isso já Ah, não, cara. mas, não é, mas história, os livros da Diana sério. a gente
0: pode reclamar de um monte de coisa, mas não é nada clichê. Não, não é, não é mesmo, né? Nunca é clichê, mas eu entendo. Mas é, <risos> é porque o Jamie é muito honrado, né, cara? Inclusive, Sim. a gente já fez umas contas assim, paralelas, que o Jamie não transa com ninguém. A gente passa anos sem pegar ninguém.
1: Uhum. Então, mas eu não ia imaginar que a menina ia morrer, ia ficar grávida dele, que ela ia morrer no parto ah, e ia não. ficar lá com o filho por anos, cuidando, assim, Acho que nem ele né? imaginava
0: isso, né? Pois é. Aí, e assim, aí assim, quando o Jamie decide, porque o Jamie é muito honrado, e ele, ele faz isso pelo filho também, né? Tipo, ele sabe que vai ser pior, porque como os dois são uma cara do outro,
1: logo depois o pessoal vai ficar, olha só a cara do Cavalaria, assim, né? É, e parece que rola mesmo nesse capítulo uma parte que quando o menino lá fica com raiva dele, né? Ele pega. Ah, é, a, ele ele fala já ouviu que... uns rumores uhum.
0: de bastardo. Pois é. Então ele decide ir. E a despedida deles é muito maravilhosa, é gente. Linda, linda, é linda, muito, linda, gente. muito linda, muito linda. Tem um
1: menino querendo ser o um maldito papista. Gente, meu coração não aguenta. É maravilhosa. O Jamie ali fazendo as orações dele. Uma coisa que a gente ficou muito brava, né? Que na série Ai, cortaram mais uma vez. Isso. A oração da Claire é cortada. Gente, um
0: minuto, cara. Nem um minuto, vai. 30 segundos. É um absurdo. É, 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 enfim. Vamos pois superar é. o que superar. já passou. Já passou até o quarto episódio. <risos> o, quarto, o quarto temporada que teve um absurdo maior que esse. Conseguiram. Ai, misericórdia. Vamos comentar. <risos> Mas é isso, esse capítulo ele é muito lindo
1: mesmo Eu acho Ah, Eu ele reformei... é
2: maravilhoso
1: E cai uma lagriminha no final, Não tem jeito
2: Então vamos pro capítulo 17 Monstros do Lago Ness Voltamos para agosto de 1968 Com Roger, Claire e Abri Em um passeio às margens do Lago Ness Todos estão de excelente humor eles tinham acabado de descobrir que Admuir foi uma prisão por apenas 15 anos e que depois virou uma pequena guarnição militar. A maioria dos predos foram enviados para a América sob contratos de trabalhos forçados. Eles ficam intrigados pelo Jamie não ter sido enviado para a América como a maioria, e sim para uma fazenda na Inglaterra. Também descobriram o indulto com perdão do Jamie concedido pelo rei Jorge III em 1764. E eles percebem que estão muito perto, pois se o tempo corre continuamente e a Claire fosse voltar para as pedras, ela chegaria em 1766, apenas dois anos depois do último registro do Jamie que eles têm. Eles resolvem fazer um passeio de barco, e enquanto a Brita tá resolvendo os trâmites para alugar o barco, o Roger e a Claire têm uma conversa bizarra sobre homens baixinhos, com a Claire dizendo que os homens baixinhos na maioria são todos pérfidos, enquanto os altos geralmente são gentis. Porque fica óbvio que homens altos podem fazer o que querem, então não precisam provar nada, ao contrário dos homens baixos. Gente, lendo essa parte eu fiquei tipo, que porra é essa? Mas enfim, vamos continuar, né? tá no capítulo? Durante o passeio, enquanto a Bri dorme, o Roger pergunta a Classe se ela vai voltar ao passado, se puder encontrar o Jamie, e ela diz que não sabe, que ela tem medo de tentar atravessar as pedras e que a viagem é uma sensação aterrorizante de quase morte. O Roger diz que imagina, porque sentiu uma sensação ruim quando ouviu as pedras no dia que a Gales atravessou. A Claire fica surpresa por saber que ele consegue ouvi-las, e ele diz que a Bri também ouviu. Então a Claire conta para ele que já viu o monstro do lago Ness. E fala que existem vários círculos de pedras espalhados pela Europa, e que no lago pode ter algum e o monstro ser um viajante. Isso explicaria o mistério de por que o monstro nem sempre pode ser visto e nunca foi capturado. A conversa continua com a Claire dizendo que fica cada vez mais difícil a cada travessia pelas pedras, que atravessar pela segunda vez foi mil vezes pior que a primeira, mas que também ela não sabe se isso foi porque ela atravessou na data errada, já que na segunda vez ela atravessou duas semanas antes do Beltânio. Então a Claire e o Roger fitam um profundo e gelado Lago Ness, e segue o diálogo que eu gosto muito, então eu vou ler na íntegra. A Claire diz o seguinte... Você iria lá embaixo, Roger? pular do barco, mergulhar, continuar descendo pela escuridão até seus pulmões parecerem explodir, sem saber se há monstros com dentes e corpos grandes e pesados à sua espera? Roger sentiu o pelo dos seus braços se arrepiarem, e não porque o vento repentino era gelado. E a Claire continua. Mas essa não é toda a questão. Você iria se a Briana estivesse lá embaixo? Ela se endireita e vira para encará-lo e pergunta enfaticamente, você iria... Os olhos cor de âmbar fitavam intensamente os de Roger, firmes como os um de um falcão. Ele umedeceu os lábios secos e gretados pelo vento e lançou um rápido olhar por cima do ombro para Briana dormindo. Virou-se de novo para encarar Claire e diz: "Sim, acho que iria." Claro fitou por um longo instante, depois balançou a cabeça e sem sorrir disse: "Eu também." Ai gente, que lindo. Fim do capítulo.
0: Então a gente voltou para o século 20, né, gente? e esse capítulo é ótimo mesmo primeiro pela notícia boa né de que eles descobriram mais coisas sobre o paradeiro do Jamie uhum. e eles e é muito gente eu realmente acho essa parte da busca muito muito boa é na muito hora, legal na, na hora da leitura é muito dinâmica porque assim eles pesquisam uma coisa e aí no capítulo seguinte tem aquilo que eles acharam mas assim todo atrás do que está
1: registrado é muito legal é muito bom mesmo, porque depois, quando eles estão volta do século XX, não fica explicando pra gente desde o começo, que a gente já leu, né? Exatamente. Tipo, eles só se pincelam Não, cima, e às vezes é o é
0: contrário, às vezes é eles descobrindo primeiro
1: uhum.
0: tipo assim, é. ah, descobriu assim que o cara tá na rua tal, só que aí quando vai contar a história, explica por que, que ele tava na rua tal, quem tava na rua tal também, o que que aconteceu de verdade, o que que escreveu Esses gente, detalhes, gente, é muito... né? a, a dinâmica é desse início de livro é maravilhosa. Aí depois tem uma conversa surreal que eles ficam lá falando sobre a diferença dos homens altos e baixos, é que ele é falando. Assim, umas coisas engraçadinhas, mas cara, a Dayana, a Dayana dá uma sortada às vezes no livro dela.
1: Então, é, é mais uma coisa que não, eu não entendo. Mas sabe o que, ó, sinceramente?
0: Eu acho que a Dayana ela é uma pessoa que gosta de pesquisar hum. e ela pesquisa muito. tá? Pesquisa muito. E aí, eu acho que ela fica com pena de cortar as informações, sabe? Ela, acho que ela tem um ah, quadro, assim, sim. um board na frente dela, com umas curiosidades assim da vida. Ela fala: ah, Eu vou arrumar um, um lugar pra encaixar isso aqui. Aí encaixa nessa conta assim. Não
1: serve pra nada. Então, mas onde você se viu que a Clé tem preconceito com o homem baixo? Ah, gente. não sei se precon... não nada é preconceito. É <risos> Você oh, sabe que eu lembro. Não, ah, sei eu lá, preconceito brincando. não. Acho que é até engraçado o que ela fala. Porque, gente, se a gente quer parar de ter os homens Que é abusado mesmo. Gente, tem aquela série lá, Big Little Liars, que tem a personagem da Mary Streep. E ela teve uma conversa esses dias com a personagem lá da Reese hum. Wisters, com que ela é baixinha, né? Ah. A atriz é baixinha e tal. E ela começa a dar, falar uma coisa surreal também sobre ela ser baixinha. Que ela não confia em gente baixinha. Um monte de coisa. E eu Mentira. assistindo, eu lembrei justo desse capítulo. Verdade. Até comentei com a Vilma. Que a Vilma também tá assistindo essa série. Aí eu falei, Vilma do céu, ah, a Mary Strip falando, lembrei da Claire. E ela deu risada. <risos> ela falou, não é verdade.
0: <risos> Ai, gente. E, e o interessante Bizarro. desse capítulo é que no final a conversa desencandei assim pra. Que o Roger come lá que já viu o monstro do Lago Ness, que começa a ter um monte de teoria de que tem outras pedras, eles começam a falar que o indo e voltando. Cara, achei isso super possível, sinceramente. <risos> achei mó legal essa teoria de que o monstro fica indo pro passado, aí volta. Aí vai pro passado, aí volta, lá por debaixo do rio. É mó viagem isso, mas achei, achei legal. E aí, no final, desemboca lá por uma parte séria, né? Que aí a Clé chega no final das contas e pergunta pro Roger se ele iria atrás da Briana. Né? Porque aí eles já sabem do Jamie e, e hum. ela é óbvio que passou na cabeça da Claire né, de voltar. Mas será que ela iria? Ele iria. Ah, sim. E uma coisa interessante que nesse capítulo é importantíssima é que a, a, o Roger fala pra Claire que ele e a Briana ouviram os zumbidos lá na pedra. Ou seja, eles ouviram o zumbido. E não é todo mundo que ouve o zumbido. Quem ouve o zumbido é o quê? Os viajantes. Aí a gente, cara, Briana e Roger. Tem zumbidinho, então fica ligado nesse negócio aí. Será? Será? Será, 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 será que, que vai-se? Será que vai? E aí o um capítulo fecha é nesse aí, né? E a gente fica como?
1: Passadas.
0: Esperando o próximo dia da festa pra saber o que aconteceu.
1: Com certeza, gente.
0: É isso aí, gente. Por hoje é só. Esses são os capítulos. A gente vai voltar com a quarta parte já. Uhum. Sim. É. A quarta parte tá chegando aí em breve. Chega junto. Gente, se você não ouviu os nossos episódios anteriores, vai lá para trás, ouve a gente também. Livro 1, um, livro 2. Estamos é, quase no, na metade da metade do livro 3. <risos> e é isso, gente. Obrigada por todos vocês nos ouvirem. Manda mensagem, participa. A gente adora. Um beijo a todo mundo. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau.